0: E benvenuti in un nuovo episodio Nature Podcast. Oggi non sarò solo, sarò con una persona che grazie al suo operato, grazie all'operato di persone come lui, molta gente ha aperto gli occhi e ha deciso di fare una scelta etica, quindi decidere di vivere senza sofferenza. Però prima. Ciao buon gustai, sono Pierre ed in questo podcast vi parlerò di natura e bontà in maniera più approfondita, ma non solo. Vi dirò la mia su alcuni punti che riguardano il mondo vegan. Ed eccoci, buon gustai, diamo il benvenuto al nostro ospite Claudio da Milano.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte
0: allora chi è Claudio? Claudio fa parte di Essere Animali Essere Animali è un colosso per fortuna ed è eh, quell'associazione che secondo me tantissime persone eh, hanno fatto magari lo switch o perlomeno hanno eh, cambiato la loro mentalità dopo aver visto eh, alcuni video, quei video tanto scomodi però io lascerei la parola a te Claudio, eh, che ci racconti anche, eh, meglio tu, sicuramente meglio di me, chi è, e che cos'è Essere Animali.
1: Allora, Essere Animali è un'associazione che adesso, vabbè, è definiti un colosso, comunque è un'associazione abbastanza conosciuta adesso, per fortuna, che è cresciuta molto negli anni, siamo nati nel 2011 come progetto, quindi 11 anni e sicuramente in questi anni abbiamo avuto una grande crescita di visibilità, di progetti, di persone che possono anche proprio lavorare all'interno dell'associazione, è nata proprio da un gruppo di attivisti e attiviste che già erano attivi e impegnati in campagne per i diritti degli animali, ma che vedevano, se pensiamo a 11 anni fa, quindi il 2011, molti nostri ascoltatori probabilmente non erano ancora interessati a questi temi, non erano in questo movimento, quindi magari non sanno cosa succedeva, ma nel 2011 c'era proprio carenza di informazione su quelle che sono le tematiche primarie su cui lavoriamo noi, gli allevamenti intensivi, i macelli e la scelta vegan. E basta fare un esempio, oggi tutti hanno visto, ma non solo gli animalisti, tutte le persone hanno visto delle immagini di cosa accade negli allevamenti italiani e nel 2011 non era ancora mai uscita eh, un'investigazione in Italia, le nostre sono state le prime questo per far capire come in questi anni comunque il nostro lavoro e poi a seguire anche quello di altre associazioni ha portato allo scoperto eh, una realtà che veniva tenuta nascosta, che ancora viene tenuta nascosta, ma che perlomeno è entrata nelle case degli italiani attraverso TG, programmi di inchiesta, siamo stati sui principali programmi eh, TV, siamo stati su tutti i media online, ma anche giornali, cartacei, riviste, diciamo siamo riusciti a per lo meno portare, aprire le porte di questi luoghi e portare gli italiani a far vedere, scontrarsi con questa dura realtà che però è quella che vivono miliardi di animali.
0: Assolutamente. Ma eh, come avviene un'investigazione? Cioè, da, da come, come parte da zero? Ecco,
1: allora è abbastanza. Dipende da ogni caso, eh, dipende dalla tipologia di investigazione, ce ne sono più di una, poi ve le spiego. Eh, però come nasce eh, dipende appunto lì se nasce come investigazione necessaria per una campagna, per esempio avevamo, tornando a fare un po' di storia del passato noi quando ci siamo uniti con questa associazione avevamo un obiettivo chiudere gli allevamenti degli animali da pelliccia in Italia, obiettivo che siamo riusciti a raggiungere dopo ben dieci anni lo scorso anno e Mm. avere quindi un divieto nazionale in Italia e ci siamo detti, il modo migliore è iniziare a far vedere Cosa accade in questi luoghi? E quindi abbiamo realizzato questa indagine. La prima in Italia, durata 18 mesi, eh, che ha mostrato gli allevamenti di visione in Italia. Quindi cam- quell'investigazione nasceva con un obiettivo di una campagna. Altre invece nascono semplicemente per caso, possiamo dire, nel senso che possiamo avere una segnalazione da parte di lavoratori, ex lavoratori vicini, o altre ancora, semplicemente prendiamo allevamenti a campione e decidiamo di focalizzarci su un tema anche lì sempre all'interno di una strategia di campagne che siano nazionali o internazionali, per esempio adesso stiamo lavorando molto sulla revisione delle eh, politiche europee e quindi in quel caso diciamo ok è necessario per esempio mostrare le problematiche delle gabbie e quindi facciamo per quella campagna delle investigazioni prendendo allevamenti per lo più a campione e anche con i nostri infiltrati avviene quasi sempre così. Per quanto riguarda, Quindi questa è la decisione di come nasce, perché, e qua, per quanto riguarda invece i, le modalità ce ne sono di vari tipi, una sono quelle che v- noi definiamo accessi notturni o possono essere anche diurni, comunque accessi di nascosto, comunque investigatori che eh, all'insaputa dell'allevatore entrano nelle strutture ovviamente non viene rotto niente, insomma si entra dove si può entrare, dove ci sono porte aperte o finestre aperte e filmano la realtà la situazione in quel momento l'abbiamo fatto più volte anche portando giornalisti reporter come dicevo prima anche delle principali emittenti tv nazionali e questa è una modalità e che con cui abbiamo mostrato la realtà di allevamenti in gabbia allevamenti di galline, allevamenti di maiale cioè diciamo tutte le specie però ha una lacuna diciamo una carenza è il fatto che non vedi vedi quello che trovi in quel momento ma non vedi l'interazione tra i lavoratori e gli animali ah, okay. per sopperire a tutto questo abbiamo iniziato questo già molti anni fa a installare delle telecamere nascoste e questo ci permetteva di eh, diciamo vedere cosa succedeva anche quando noi non eravamo lì magari durante la giornata di lavoro ma anche qui c'è una lacuna il fatto che te sì cerchi l'angolatura giusta e di una, la visione migliore però ovviamente vedi una porzione molto molto limitata di quell'allevamento e spesso ci siamo accorti che Eh, vedevamo un inizio di un qualcosa, di una scena un animale portato via per esempio da qualche parte e poi non vedevamo cosa gli succedeva e per questo abbiamo iniziato poi a, credo nel 2016, a realizzare le prime investigazioni sotto copertura che era qualcosa che sognavamo anche da tempo ovviamente ma che richiedono eh, più struttura organizzativa, più eh, struttura economica perché costano molto di più, eh, richiedono persone formate che si dedicano per settimane o addirittura mesi a lavorare dentro gli allevamenti, quindi diciamo in quel modo siamo riusciti a mettere delle persone a lavorare proprio dalla mattina alla sera come dipendenti con telecamere nascoste eh, addosso e che potevano filmare non solo quello che gli veniva detto, ma anche dialoghi, quello che succedeva, potevano accedere a tutti gli spazi della, dell'azienda e poi anche testimoniare durante processi per maltrattamenti. Quindi diciamo questo è il non plus ultra, potremmo definire, delle investigazioni perché offre la possibilità di mostrare a 360 gradi quello che accade e con questi investigatori siamo riusciti a scoprire diciamo delle situazioni terribili agghiaccianti che altrimenti non avremmo mai potuto vedere, che i consumatori non avrebbero mai potuto vedere
0: no, non oso immaginare quanto possa essere tosto per un investigatore, eh, quindi amante di animali, amante star lì magari otto ore al giorno per anche solo un giorno e vedere tutte queste scene, cioè io eh, prima parlavamo di te eh, sul fatto di, eh, di vedere tutti questi video brutti, spesso mi vengono detti scomodi, eh, però è la realtà, quindi figurati, eh, adesso io magari scrollo, guardo un video, magari giro la testa, ma un investigatore che sta lì, che deve documentare, si gira si gira, ma è sempre là dentro, e anche oggi, guarda, proprio oggi sono molte due persone che eh, si allenano con me, non sono vegan, e perché si vorrebbero avvicinare all'alimentazione vegetale, ok, eh, non sono vegan per niente, però dopo inizia a parlare, ok, inizia a parlare di macelli, piano piano, ah sì sì, vedo quei video, no no, no non voglio vederli, questa è secondo me proprio l'ipocrisia eh, più totale, e, ed è quello che eh, secondo me arrivi a un punto dove non puoi più dire basta, ok non puoi più dire eh, basta guardare basta no tu devi star lì devi guardare quello che realmente succede perché non è che sono video eh, montati fatti a computer photoshop magari fosse il photoshop e eh, questa è la realtà quindi guarda carne deve dire io finanzio tutta questa merda perché lo è dimmi pure
1: sì, il discorso ovviamente c'è quella che si chiama appunto dissonanza cognitiva, no? le persone che fanno qualcosa, cioè quindi pagano in questo caso, finanziano un qualcosa che poi loro stessi non farebbero, eticamente lo trovano riprovevole, tanto che non lo vogliono nemmeno vedere. E eh, il positivo in tutto questo, se vogliamo vedere invece che il mezzo vuoto, il mezzo pieno, è il fatto che comunque la sensibilità c'è. Le sì. persone non vogliono vedere quelle immagini, quelle immagini sono giudicate dalla stragrande maggioranza delle persone terribili inguardabili, non ne vogliono sapere niente il problema qua sta eh, nel fatto che comunque veniamo educati fin dall'inizio a una certa alimentazione veniamo educati a far finta di niente veniamo bombardati da eh, pubblicità eccetera eccetera e quindi eh, è difficile uscire da quella che è una mentalità che è quella, il flusso in cui va la stragrande maggioranza delle persone perché noi che facciamo una scelta vegana ma anche chi lo fa vegetariana come inizio, eh, andiamo contro corrente, siamo quelli la piccola percentuale contro la stragrande maggioranza, quindi diciamo che è comprensibile eh, il cercare di non far, fi- di far finta di niente perché sai che se vuoi pensarci, se ti ci fermi a riflettere devi agire e ti, devi can- ti stravolge la vita e questo le persone lo sanno, anche noi vegani dobbiamo esserne consapevoli e avere un atteggiamento positivo verso le persone e comunque eh, far capire loro che, guarda, capisco perché non non lo vuoi vedere quel video e invece di accusarle, dire, vedi, questo è un segno di sensibilità, è un segno positivo, figurati, mentre non lo guardi, questo succede comunque. Capisco che non lo vuoi vedere perché nessuno vorrebbe vederlo, però insomma diciamo anche noi possiamo avere un atteggiamento molto più costruttivo. Per tornare poi a quello che dicevi prima, Riguardo gli investigatori, guarda, io non ho mai vissuto un'esperienza diretta di eh, lavoro, io ho fatto, come tutti noi che abbiamo fondato l'associazione, ho fatto le prime indagini, diciamo quelle di accesso notturno, diurno, di nascosto, abbiamo piazzato telecamere nascoste, diciamo quelle prime fasi, poi ovviamente per l'investigazione sotto copertura ci siamo avvalsi di ragazzi e ragazze veramente... Eh, con una grande passione, bravissimi, che hanno dedicato chi settimane, come ti dicevo, a qualcuno anche due mesi e più all'interno di un allevamento. E te dicevi otto ore al giorno, quando in realtà in questi luoghi lavorano anche dieci, undici, in alcuni posti dodici ore al giorno. E questo deve, per noi è una, una cosa che è importante sempre ripetere, e ci piace dirlo uno perché. Uh, fa capire che il mondo degli allevamenti intensivi è un mondo che è oscuro sotto molti versi, non solo per il modo in cui vengono trattati gli animali, ma anche per uh, il modo in cui lavorano le persone, in cui vengono trattati i dipendenti. E questo poi si ripercuote sugli animali, perché le scene di maltrattamento che vediamo spesso dipendono anche da frustrazione, eh, ritmi di lavoro... Queste sono persone che si svegliano alle 5 di mattina, vanno a letto alle 11 di sera dopo ritmi incredibili. Abbiamo avuto ragazzi che hanno lavorato in posti per un mese con due giorni liberi, eh, proprio lavoro nero, lavoro senza eh, magari assicurazioni. Insomma, una situazione dove ovviamente lavorano per lo più persone immigrate, persone ai margini della società, persone che accettano un lavoro di questo tipo eh, pagato pochissimo e con zero tutele perché ovviamente noi italiani... Eh, non vogliamo più farli come tanti altri lavori e eh, questo per dire anche la retorica razzista del ah però guardate che sono immigrati che sono cattivi verso gli animali, no in realtà è che un lavoro violento verso gli animali lo fanno fare solamente ormai alle persone ai margini che possono accettarlo e eh, diciamo poi tutto questo per dire che in realtà queste persone dipendenti che entrano a lavorare lì, gli operai non entrano perché sono cattivi perché sono persone violente con violenza, idee violente verso gli animali o disinteressi, ma vengono trasformate in persone ciniche, in persone insensibili e la loro empatia sparisce completamente. Questo ce l'hanno riferito anche eh, più persone all'interno degli allevamenti e abbiamo parlato con ex lavoratori di allevamenti che ci hanno detto proprio di essere scappati perché si accorgevano che tornati a casa eh, erano abituati tutto il giorno a prendere a calci i maiali e gli veniva da prendere a calci il proprio cane e hanno capito che Mastra. qualcosa non andava. E diciamo è il luogo di lavoro con i suoi ritmi alienanti e con anche quei numeri impressionanti, se pensiamo a un allevamento con 10.000 maiali dove devi tutto il giorno spostare animali che non vogliono muoversi e quindi li devi bastonare per farli muovere eccetera, è ovvio che poi ti porta a lavorare in un certo modo perché con le buone non puoi ottenere quello che che devi ottenere in quegli ambiti di lavoro, quindi questo per spezzare anche una lancia a favore dei diritti delle persone che lavorano lì dentro che sono vittime ovviamente non allo stesso modo degli animali perché gli animali sono la vittima suprema certo. degli elementi intensivi ma al secondo scalino ci sono loro e a capo quindi il problema a monte in realtà non sono gli operai lì dentro ma sono, è tutta una struttura organizzativa, le grandi aziende eh, lav- i prezzi che vengono messi sul mercato perché il problema è se vogliamo vendere eh, il consumatore chiede Carne in grande quantità, a basso costo, il risultato è tanti allevamenti, animali maltrattati, animali con pochi spazi, laboratori sottopagati e questo è il sistema della violenza sugli animali attuali.
0: Ecco, io questa cosa qui sui dipendenti non, non ci avevo mai pensato, anzi ho, ho solo magari offeso quando vedevo qualche, qualche video, però vedete, dopo magari voi parlate anche con queste persone e esce anche il fattore umano, ok, quindi... Uh, non pensavo, magari a pensandoci, dico ok, 10 ore, 12 ore, tutto il giorno sei abituato, beh, dopo, dopo un po' diventa la tua normalità, ok, quel posto, e sì, quindi vedo anche la tua uh, umanità. e Una cosa, ma essere animali come si finanzia? Cioè essere animali comunque penso che per ogni investigazione, per ogni cosa abbia dei costi. Okay, da attrezzature, semplici attrezzature, fino a, alla benzina dell'auto, a tutto quanto. Come si finanzia essere animali?
1: Guarda, allora, innanzitutto abbiamo varie fonti di finanziamento, e poi chi vuole i nostri bilanci sono pubblici anche sul sito, e ovviamente la, il finanziamento cre- è cresciuto con la crescita dell'associazione, e dipendiamo molto e ringraziamo tantissimo i nostri supporter che sono persone normali persone che credono come noi in un mondo migliore per gli animali e tra l'altro non sono tutti donatori vegani ma semplicemente persone anche moltissime persone che eh, vogliono, eh, comunque vedono quello che noi realizziamo e credono che sia giusto cambiare questo sistema e quindi ci finanziamo con tessere annuali, con eh, donazioni, adesso abbiamo Appena stiamo terminando adesso una campagna di raccolta fondi annuale che facciamo sempre a cavallo tra dicembre e inizio dell'anno che è la nostra principale campagna di raccolta fondi e però poi abbiamo anche eh, per fortuna alcune grosse fondazioni eh, soprattutto all'estero che sostengono il nostro lavoro, fondazioni che credono in un cambiamento sociale collegato anche a un cambiamento nel trattamento degli animali e che eh, finanziano appunto i nostri progetti perché li vedono come progetti efficaci e ci hanno permesso di crescere molto in questi anni proprio con dei finanziamenti sicuramente più ingenti rispetto alle donazioni che può fare un singolo ovviamente
0: assolutamente Ehm, però gennaio è un mese diciamo abbastanza importante perché c'è un progetto Eh, è un progetto che serve magari per, eh, è una sfida, giusto chiamiamolo così, una piccola sfida ehm, eh, magari di un ragazzo o di una persona che vorrebbe provare a essere vegan per un mese perché essere vegan eh, magari parliamo di alimentazione, eh, però com'è nata questa sfida?
1: Allora, la sfida di cui stai parlando si chiama Veganuary ed è una sfida nata nel 2014 in Inghilterra, quindi quest'anno celebra la decima edizione e noi l'abbiamo portata in Italia quattro anni fa, quindi questa è la quarta volta, perché credevamo che fosse un ottimo progetto per coinvolgere le persone, appunto perché eh, in vita... E accompagna le persone per un mese a provarci, soprattutto nel periodo migliore, perché sai, gennaio è il periodo in cui tutti dicono ah, cambio vita, miglioro i buoni propositi, eccetera, e è una campagna che a livello globale è cresciuta tantissimo, tanto che l'anno scorso ha avuto partecipanti in tutti i paesi del mondo, eh, esclusa la il Corea del Nord, dove eh, non, è, non c'è internet e quindi non hanno potuto iscriversi, però siamo arrivati in tutti i paesi del mondo, che non è poco, con circa 630.000 partecipanti. E l'Italia in questi anni ha risposto veramente bene, tanto che l'anno scorso siamo stati al quinto posto mondiale come numero di iscrizioni, dietro solamente a paesi che, appunto come Inghilterra, Stati Uniti, dove proprio c'è l'associazione Veganuary, è lì in prima linea, che ci lavora 11 mesi l'anno per quel mese vegano. E, e soprattutto la cosa bella di Veganuary è che non, è solo, non sono solamente queste 600.000 persone che si iscrivono, anche se poi le devi moltiplicare perché ognuno coinvolge partner, famiglia, figli, experience. parenti, quindi li devi moltiplicare tantissimo. E, ma e, l'effetto veganuary è molto di più perché l'effetto veganuary lo si vede quando ci sono in questo momento in tutto il mondo eh, centinaia e centinaia di aziende che stanno lanciando nuovi prodotti vegani, che stanno facendo offerte per le loro loro opzioni vegane nei ristoranti, che fanno comunicazione, e questo è proprio dai supermercati, catene di pizzerie, catene di ristoranti, anche i più grandi fast food, McDonald's in Inghilterra per Veganuary adesso, settimana scorsa, ha lanciato un nuovo panino vegano, per dire, cioè quindi anche quelli che sono tra virgolette i nostri nemici e si stanno avvicinando sempre di più e eh, vegano è ormai diventato sinonimo anche per appunto tutto il sistema alimentare di mese vegano e quindi diciamo sta avendo degli effetti veramente importanti anche noi qua in Italia stiamo collaborando con decine di aziende della ristorazione, del food eccetera per coinvolgerle in questo modo a soprattutto fare offerte e lanciare nuovi prodotti in modo che chi vuole provare vegan eh, venga stimolato e venga, diciamo, lo trovi più facile.
0: Assolutamente, anche perché secondo me in Italia, soprattutto, se io penso solo quando siamo nati noi, parlo 2017, fine, 2017 fino ad oggi per me c'è stato proprio un boom, ok? Quindi 2017 anche solo la parola vegan, penso in televisione, eh, non si sentiva spesso. Adesso lo senti, adesso la gente sa Cosa vuol dire vegano? Cioè, nel 2017, andando indietro, 16 o 15, figurati, vegano uguale, marziano, ok? Quindi, eh, e come, come dicevo prima, se Ravenna sta aprendo gli occhi e aprendo la loro mente, figurati, anche il resto dell'Italia. E io lo vedo anche dai nostri clienti, quindi eh, c'è tantissima gente anche al sud, al nord, al centro e secondo me l'Italia si sta aprendo tantissimo ovviamente l'Italia arriva sempre pian piano ma guardiamo il bicchiere sempre mezzo pieno eh Claudio e secondo me ci stiamo ampliando e stiamo andando anche nella direzione giusta e soprattutto eh, secondo me merito anche di quei video scomodi Ok. che secondo me sono alla base di tutto perché come diceva Qualcuno, se i mattatoi fossero in centro, in vetrate, non in cemento, eh, nessuno più mangerebbe carne. Eh, essere animali da quante persone è composto? Se si può dire, non ho idea. Io.
1: Vabbè, non è nascosto, anche lì sul nostro sito. Se andate sulla pagina Chi Siamo, trovate a parte tutte le nostre attività, cosa, le nostre idee, strategie, attività, ma anche il team, con appunto, di come è composta. Adesso siamo circa una ventina di persone che lavorano part-time o full-time per essere animali e, appunto, gestiscono dalle campagne, rapporti istituzionali, rapporti con le aziende, eh, azioni legali, comunicazione, progetti, appunto... Uh, quelli come dicevamo ora, progetti per promuovere la, la dieta vegana, ma anche progetti con le aziende in cui andiamo a cambiare le loro mense e a sostituire uh, e ridurre quindi la presenza di carne sostituendola con legumi e proteine vegetali. Diciamo abbiamo un, un ampio ventaglio di attività e questo team che è cresciuto ci permette veramente di fare tantissime di queste cose. Sono molto contento del fatto che da piccola associazione di volontari che abbiamo creato 11 anni fa siamo riusciti a trasformarla comunque in una, una grande organizzazione in questo momento che si può permettere di realizzare veramente progetti di ampio raggio.
0: Assolutamente. Claudio, io voglio ringraziarti eh, in primis io, ma soprattutto a eh, grazie da parte di tutto, tutti noi eh, Il nostro staff, i miei genitori e tutto Perché gra- essere animali ehm, Secondo me è stato il motivo principale forse Ok chiamiamolo così Principale della mia scelta Ok è stata quella cosa che Tac devo farlo Perché tante volte eh, Sai quella vocina che dice Devi farlo, devi farlo Però vabbè Sai che cambia abitudine eh, Mi spaventa i vostri video, le vostre realtà sono state quelle che mi hanno, che mi hanno convinto anzi mi hanno, ma anzi, mi hanno convinto ad ascoltare quella vocina scomoda, che per fortuna l'ho ascoltata. Eh, io Claudio voglio ringraziarti per il tuo tempo che ci hai dedicato. Eh, per tutti quanti, l'ascolto, andate sul sito di Asteri Animali anche per vedere quello che fanno. Eh, sul sito potete anche. Vedere come supportare questa bellissima organizzazione e io ti ringrazio di cuore davvero tanto, Claudio.
1: Grazie a te, grazie anche delle belle parole. Fa sempre piacere sapere, insomma, avere testimonianza di effetti positivi del nostro lavoro. Grazie mille.
0: E siamo giunti alla fine di questo episodio, spero vi sia piaciuto e come sempre scrivetemi il vostro parere nei direct su Instagram. Approfitto per ringraziare tutti gli attivisti, tutte quelle persone che investono il loro tempo a difesa degli animali. Perché grazie a loro tantissime persone sono consapevoli oggi di ciò che succede negli allevamenti intensivi e magari decidono di diventare vegan. Il mondo sta cambiando la mentalità sta cambiando e spero che un giorno mio figlio mi guarderà negli occhi e mi dirà «Ma papà, davvero una volta si mangiavano gli animali?»